0: Bom dia a todos. Uh, Obrigada pelo convite. Agradeço a direção da Porta 33, nas pessoas da Sicília e do Maurício, uh, que realmente me abordaram a 28 de janeiro deste ano. E quando foi convidada, e por indicação da Luísa Cezana, não estão ouvindo, a, a Luísa quando recebi uma chamada uh, do Maurício, fiquei que é admirada, Porta 33, eu sou bióloga, ok, eu sei que isto das artes relaciona-se com tudo, com a vida, com a simbologia, com a forma de estar, com a forma de pensar, mas porquê é que a Porta 33 agora no estou e me peito a uma reunião? E tudo começa porque, afinal, existe uma pessoa, que é a Luísa com a qual teve a oportunidade de trabalhar nos últimos dois anos e mais intensamente no ano passado, que se lembrou que talvez fosse interessante partilharmos convosco o que é que foi isto de fazer uma candidatura de Ilha do Porto Santo a uma classificação da UNESCO como reserva da biosfera. Disse logo, está fora de questão de ser eu sozinho a falar, porque isto é um trabalho de grupo e foi um trabalho que envolveu muita comunidade de Porto Santo e envolveu em particular uma pessoa que se chama Rubina Brito, que é uma técnica superior da Câmara Municipal do Porto Santo e outras pessoas aqui do Porto Santo, mas que pelo menos alguém teria que estar do Porto Santo nesta exposição de modo a partilhar, partilharmos convosco o que é que foi feito. Uh, a Ruana aceitou.
1: <risos>
0: uh, só um só um <risos> eu estou e da mesma maneira que me telefonaram eu telefonei a Ruana e disse Ruana, isso só pode ser contigo, com a Relatorial, com outras pessoas, mas se as outras pessoas não tiverem disponibilidade, tu tens que estar lá e se eu não for, tu vais. Uh, pronto, então assumimos um compromisso. Juntávamos à velha, juntávamos as duas e iríamos falar sobre o que foi feito. Eu irei falar no início da candidatura, irei abordar alguns aspectos do património natural, mas não esquecendo nunca que a candidatura aborda muito a parte cultural. Começo por relembrar que quando nós falamos em classificações da Unesco, falamos geralmente em três. Património da humanidade, e temos a vertente cultural, a vertente natural, património misto e temos a componente também imaterial. Depois temos outro tipo de classificação que é um geoparque e temos outro tipo de classificação que é justamente reserva da biosfera sob a eje Quando me contactaram em novembro de 2017 e foram pessoas, ou essencialmente uma pessoa que é muito conhecedora da realidade. da do património natural do Porto Santo, transmitimos justamente que gostaria muito, e essa pessoa é do Governo regional, pegando na identidade do Porto Santo, do seu património natural, e de tudo aquilo que esta ilha sofreu desde o momento do povoamento humano, que seria muito interessante pensarmos na possibilidade de fazermos esta candidatura. Portanto, eu penso que todos sabem que esta, que esta ilha... No fundo, tem uma geologia, uma formação geomorfológica que remonta uh, a cerca de 14 milhões de anos, mas que desde há cerca de 600 anos, realmente tem a presença humana. E uma candidatura à reserva da biosfera da UNESCO tem que ter a componente humana. Ou seja, nós não estamos a abordar, a abordar uma reserva natural, não estamos a abordar um sítio onde a presença do homem é posta de parte, não. É um tipo de candidatura onde o homem faz parte do processo e a candidatura só pode ser feita com o próprio envolvimento do homem e de toda a comunidade de, desse território. Então, nesse sentido, o que é que pensamos? Bem, se vamos trabalhar uma candidatura, partimos do princípio que existem características porque há que ter sempre em consideração aspectos do património natural daquele território, porque uma reserva da biosfera é considerada como um laboratório vivo, onde a componente natural tem muita importância e temos que tratar aspectos relacionados com a sua conservação, salvaguarda a longo prazo, seja património geológico, mas essencialmente património biológico, porque senão estaríamos a trabalhar num geoparque, mas onde uma das grandes preocupações é justamente o desenvolvimento sustentável, criar mais valigas para quem vive nesse território e pensando sempre que se é um destino turístico então tem que ser um destino que respeite os aspectos do património natural e os aspectos da tal identidade cultural. Muito bem, depois de estudar o que era uma reserva da biosfera começamos a pensar como é que isto será feito. Isto tem que ser feito envolvendo a comunidade local. De imediato, portanto ainda em novembro, Contactamos os representantes do Governo no Porto Santo, que, que era a antiga Drops, que demonstrou logo total receptividade em trabalhar conosco a candidatura. Contactamos a Câmara Municipal do Porto Santo, estou a olhar para a de... no fundo aqui está a representar a Câmara Municipal do Porto Santo, também de imediato disse: contem connosco, nós daremos todo o apoio uh, que pudermos, do ponto de vista logístico, do ponto de vista dos recursos humanos e da dinamização, dinamização de tudo o que tenha que ser feito no território. E contactamos associações. Aqui no Porto Santo, depois de refletirmos, envolvemos a Associação Grupo Folclórico do Porto Santo, envolvemos dentro da estrutura do governo a entidade com mais competência na gestão das áreas protegidas e na parte da salvaguarda do património natural, ou seja, foi envolvido como parceiro o Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza e foi envolvido a Agência Regional do Ambiente e da Energia da Região Autónoma da Madeira. Ou seja, envolvemos seis parceiros: portanto, Secretaria Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais e Alterações Climáticas, que na atualidade se chama assim, envolvemos um, a Drops, que era o representante do Governo Canelha do Porto Santo, envolvemos a Câmara Municipal do Porto Santo, o IFCN, Instituto das Florestas e da Conservação da Natureza, a ARIAM, a Agência Regional de Energia e do Ambiente, e a Associação do Grupo Tóxico do Porto Santo. Sabrina, então, pode -se passar? Seja favor. portanto foi criada então em dezembro um grupo de trabalho algumas entidades passaram a ter dois elementos nesse grupo de trabalho outras entidades passaram a ter um representante nesse grupo de trabalho e a partir daí depois de estar clarificado quais são as regras o que é que é preciso fazer por forma a se conseguir atingir o objetivo de termos uma candidatura que pretendemos que seja de sucesso já agora começo por vos dizer, a candidatura foi entregue pelo Estado português em setembro à Unesco, em Paris, está numa fase de análise, passou uma primeira etapa em dezembro, já passou uma segunda etapa em fevereiro e penso que teremos um resultado, que esperemos que seja positivo, em junho deste ano. Portanto, desde então, desde dezembro, depois de constituído, fui um grupo de trabalho constituído informalmente. Ou seja, não foi o necessário protocolos assinados, foi mesmo vontade das entidades, vontade dos promotores, vontade de envolver a comunidade, que se foram identificados atores, atores esses que depois tinham a função de promover uma série de atividades, de promover uma série de trabalhos, de modo a se conseguir adquirir os dados necessários para fazer a candidatura. Entretanto, enquanto eu falo, e para que falo muito, vou começar a passar uh, os dossiê de candidatura. Fizemos em duas versões, a versão portuguesa e tivemos que apresentar oficialmente numa língua estrangeira e optamos por ser o inglês. Portanto, vocês podem ver, no fundo, enquanto o resultado final de todo um trabalho que foi implementado no terreno. Podes Muito bem, portanto, a candidatura, no fundo, resulta de um processo dinâmico e evolutivo, que foi aceito na partilha de interesses, saberes, experiências e conhecimento. Não apenas da comunidade local, mas também de investigadores em distintas áreas do conhecimento. Quando nós falamos numa reserva da biosfera, nós temos que conhecer bem o património natural, como se fiz referência. E uma reserva da biosfera tem um zonamento, esse território tem uma zona que é considerada núcleo e tem nessa zona núcleo áreas protegidas, depois tem uma zona que é considerada de tampão, que envolve a zona núcleo e que atenua a ação antrópica sobre aquele, aquela área onde, que, que tem mais aspectos da biodiversidade e da geodiversidade, que implica uma maior proteção, daí serem zonas núcleo. Áreas protegidas, zona de Zona Tampão, uma zona onde há desenvolvimento económico, mas de uma forma sustentável, sempre pensando na proteção e na sustentabilidade ambiental. E depois, à volta da Zona Tampão, temos uma zona que se chama de transição, onde as atividades humanas podem e devem ser desenvolvidas, respeitando sempre a sustentabilidade ambiental, económica e social. Foi delineado justamente uma,
1: um zonamento
0: e preconizando sempre três aspectos fundamentais numa reserva da biosfera. A função de conservação, a função de desenvolvimento e a função de apoio logístico. Portanto, e esta candidatura foi focada nas singularidades do Porto Santo. Aspectos naturais e aspectos culturais. E é uma candidatura que está aberta ao mundo em nome dos porto-santoenses, em nome do povo do Porto Santo e dos designos do preconceituado nas reservas da biosfera do Unesco. Portanto, há regras que foram cumpridas, mas partindo da vontade do, dos porto-santoenses. Pode explicar? Obrigada. E como é que nós conseguimos, então, obter este saber estas experiências, como é que nós conseguimos recolher esta informação? através de reuniões completos nas diferentes áreas de conhecimento e muito a partir de reuniões participativas, informativas e de esclarecimento aqui na Ilha do Porto Santo. Aqui eu vou dar a palavra à Rubana, porque cá no Porto Santo houve dois atores locais que foram fundamentais, a Rubana Brito e a Rotarial. Foram elas, no fundo, os grandes agentes, cá na comunidade, para envolver os restantes elementos que faziam parte da comunidade para transmitirem o que é que pretendiam, o que é que sabiam e experienci, experienci, experienciarem isso conosco, de modo que depois sentissem que a candidatura era um reflexo daquilo que realmente pretendiam. Romana, estás a <risos>
1: Uh, muito obrigada uh, a todos por uh, nos darem esta oportunidade de partilhar convosco o processo que foi esta candidatura da, da Ilha do Porto Santo, a reserva da biosfera da Unisco. Uh, eu não me sinto muito confortável a falar em público, mas tenho a sorte de estar acompanhada com a Susana, que me vai ajudar aqui se houver assim, alguma coisa muito importante que, que me esteja a escapar. Bem, esta candidatura esta candidatura foi um grande desafio para nós. E nós percebemos logo desde o início que era importante tentarmos encontrar ou tentarmos perceber o que é que era a identidade porto-centense. Porque, porque uma vez que era importante, como a Susana já, já referiu, que as pessoas fizessem parte do processo, que as pessoas se identificassem com o processo, nós tínhamos que tentar, tentar perceber o que é que as pessoas queriam para que isso depois fosse refletido no nosso documento de candidatura. E eu hoje, quando vi, conheci um bocadinho melhor qual é que era, qual, que o objetivo é que existia aqui no âmbito deste projeto que está a ser desenvolvido nesta escola, eu consegui perceber que realmente nós não estamos sozinhos, que isto, é, que isto acaba por ser tudo muito complementado eu até fiquei um pouco mais aliviada porque acho que isto realmente tem que ser uma coisa que parte de dentro para fora e sentir que há outros que partilham desta visão é uma coisa que me deixa muito satisfeita também quando porto -se. bem, nós tínhamos que definir aqui uma estratégia como é que íamos ouvir aquilo que as pessoas queriam como é que íamos saber aquilo que as pessoas achavam que era mais importante aquilo que estava esquecido aquilo que tinha que ficar refletido no, no documento Uh, e, tomamos, um, uh, e, e achamos que a melhor forma de o fazermos era chamarmos as pessoas para conversarmos com elas, para ouvirmos o que elas nos tinham para dizer e se calhar organizar isso em uh, reuniões temáticas. Um, nós temos aqui algumas imagens de algumas dessas reuniões. Um, essas reuni estas reuniões envolveram cerca de 70 pessoas. Aqui são sessões de esclarecimento e de informação, uh, sessões de consulta pública, que também foi uh, um dos momentos onde nós percebemos, uh, houve vários momentos de consulta pública ao longo do processo, para também nós, ter, nós percebemos que estávamos a avançar no sentido correto, digamos assim, se é que há um... Talvez possa entender. Um... Portanto, o próprio,
0: o próprio processo de candidatura obriga a uma consulta pública. E nós decidimos, portanto, começar aqui no Portanto, com as reuniões eh, mais participativas, mas antes da reunião participativa, houve uma, 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 uma sessão de esclarecimento. Portanto, em janeiro de, de 2018, convidamos a Presidente do Comitê Morte, que é presidente do Programa Homem e Biosfera em Portugal, do, do, do Comitê MOB em Portugal, doutora Ana Bela Trindade, para justamente ela poder explicar à população o que é uma reserva da biosfera, o que é que se pretende com uma reserva da biosfera. Na altura ela fez referência que eu acho que é muito peculiar e é importante, temos em mente, Reserva da Vespera não é área protegida, é como se fosse um vinho de reserva. É algo de excelência. É algo que é tão bom, que merece ser visto como tal, tem de ser acarinhado como tal. E se queremos realmente salvaguardar esse território, temos de trabalhar nesse sentido. Algo de excelência tem que ser tratado dessa forma. Teve uma grande adesão, mas depois julgamos que, ok, nós que estamos mais na Ilha da Madeira. Temos mais colegas da parte científica associados a nós lá, talvez pudemos trabalhar mais este contato, vamos recolher informação mais científica em determinadas áreas, então a Rubena e a Ruth trabalham mais as reuniões participativas. E, e depois de termos um primeiro documento, nós colocamos esse documento em consulta pública, durante um período de três semanas. Teve uh, o, as pessoas tinham acesso na internet, quer da Drops, quer da Secretaria Regional do Ambiente, quer da Câmara Municipal, e também tinham uma versão em papel, quer num qual aqui do governo, quer na própria Câmara Municipal. E depois desta primeira consulta pública, demos um período para as pessoas poderem -se, poder se manifestar e fizemos reuniões, ouvimos a sua opinião e continuamos a trabalhar. E depois houve um, último, um, último, um segundo e último período de consulta pública, que foi justamente em 2019, por volta do mês de abril, de modo a conseguirmos já ter um documento mais final, que fosse mais consensual e que resultasse destas reuniões participativas, informativas e de esclarecimento. E foi justamente a partir do segundo momento de consulta pública, portanto, a partir de maio, junho, fechamos então toda a parte da recolha de informação, no mês de junho trabalhamos o documento final, trabalhamos a parte da imagem com o apoio indiscutível e imprescindível da, da Luísa Sperla, que realmente pôs a sua equipa de designers a trabalhar connosco, esta candidatura não foi feita por nenhuma empresa, foi feita mesmo por todos os parceiros, ou seja, governo regional e comunidade local. Uh, inclusive, hoje nem esteve cá, um senhor que foi... Que é o, António Iglesias. Não, o António Iglesias, o historiador, que fez a, a base do logotipo. O, o que o que eu tenho uma coisa na memória para pessoas, o António Iglesias, que trabalhou uma proposta de Lobot da candidatura, de que depois foi melhorada justamente por parte do gabinete, mas tem sempre em consideração o que é que, é que, é que o Porto Santense que no fundo estava a representar a comunidade do qual sentia como algo que deveria estar a representar a candidatura do Porto Santo. Houve aqui o um apoio da nossa parte, mas partindo sempre da comunidade. Peço desculpa, agora do Não, sobre. não,
1: eu agradeço. <risos> <risos> um, portanto, nós delineamos uma estratégia, não sei se foi a mais adequada ou não, foi aquela que nos pareceu ser a mais adequada dividimos uh, as reuniões, uh, as sessões participativas em vários temas, temas que nós achamos que eram relevantes no âmbito do trabalho que estávamos a fazer, da candidatura, uh, portanto, educação, uh, que foi uma reunião bastante uh, participada, uh, conservação da natureza, comércio e restauração, cultura e património, atividades de lazer, turismo e transportes, religião, agricultura, floresta, florestas, pesca e caça e construção civil. Portanto, estas reuniões foram realizadas e depois também ainda houve uma reunião uh, para a comunidade em geral, sem tema, para quem quisesse aparecer e partilhar uh, connosco as suas ideias. No início destas reuniões nós uh, abordámos uh, o tema, os Objetivos uh, da Reserva da Biosfera, que vantagens é que poderiam existir no futuro e aqui íamos recolhendo tudo aquilo que as pessoas nos diziam a informação que achavam que, que era importante ser refletida naquele, naquele documento eu aqui, Susana, não sei deixa-me saber qual é o diapositivo seguinte ah, posso para é só passar
0: isto aqui é aqui, portanto,
1: depois destas reuniões
0: participativas e depois da recolha de informação, como eu vos transmiti, portanto, foi preparado um documento de voz. Quem tiver vontade, quem tiver interesse, pode ir àquele site e criamos um site na internet que aborda justamente a candidatura e nesse site da internet, que está ali referido, portanto, vocês podem fazer o próprio download da candidatura. O site é bilingue, existe a versão em português e tem a versão em inglês. Portanto, pode explicar, se faz o favor? Um dos aspectos que nós verificamos um, é que era necessário, como eu vos disse, definir a área da, da, da candidatura. Portanto, consideramos toda a superfície, a candidatura reflete, portanto, do ponto de vista do território, toda a superfície dele do Porto Santo e, e, e os ilhos envolventes e vai até a batimétrica de 100 metros, ou seja, tem uma componente terrestre e tem uma, uma componente marinha. Portanto, considera a condição arqueológica, considera os endemismos, ou seja, as espécies exclusivas que existem cá da fauna, da flora, dos fungos e mesmo de outros seres vivos, de outros grupos taxonómicos e de mais biodiversidades, espécies nativas, mais uma vez, da parte terrestre e da parte marinha. O que tivemos em consideração foram os trabalhos publicados até à data, ou seja, o que é que nós conseguimos de informação publicada até 2019, mas também com alguns investigadores, principalmente da parte marinha, de pesquisas que eles desenvolviam, recolhemos mais informação e conseguimos incluir essa informação na própria candidatura. E a candidatura, portanto, contempla valores naturais de caráter excepcional ou de importância crítica, ou seja, aquelas espécies que se encontram mais ameaçadas e também os ecossistemas onde, onde elas estão incluídas, os seus hábitats bem como contempla as práticas que nós consideramos que são compatíveis com a conservação da natureza. Pesca sustentável, agricultura orgânica ou agricultura mais sustentável e outros, de outros aspectos, economia circular, economia, economia, economia verde, portanto, uma postura de baixo de consumo, de baixo carbono, tanto e vocês sabem que o Porto Santo já implementou cá na um projeto que é ao longo do tempo, ir reduzindo o consumo de combustíveis fósseis e ir substituindo esse consumo por energias renováveis, portanto, também contemplamos, e a agência regional que está a implementar esse projeto é justamente a Ariane, que é uma, um parceiro da candidatura em parceria com a empresa de eletricidade da Madeira, portanto, tínhamos também esse promotor na candidatura que nos ajudou a, a ver mais aspectos relacionados com a sustentabilidade ambiental. Pode explicar -se, um favor, do ponto de vista de património biológico, eu sou bióloga de formação, portanto, sinto-me mais à vontade em abordar portanto, a parte do património biológico. O que nós sentimos nas reuniões que tivemos entre nós é que, e tenho que ser sincera, muitos porto não se apercebiam da importância do valor do património natural, do ponto de vista científico, já havia muito conhecimento da parte da geologia Porquê? porque no passado, num passado recente trabalharam uma, uma candidatura a geoparque que nunca chegou a ser apresentada mas houve uma grande dinâmica como no Porto Santo relativamente à formação geológica à origem das rochas à especificidade das rochas ao perito mais tropical ou mais glaciar pelo qual a estelha já passou porque a ilha é muito mais antiga do que a da Madeira. Geologicamente, 14 milhões de anos. Ilha da Madeira, 5,6 milhões de anos. As salvagens, é que são mais antigas, 27 milhões de anos. Ou seja, aquilo que está na Ilha da Madeira e nas desertas, primeiro chegou aqui. Nós só recebemos o que passou de cá, as diásporas que vieram dos continentes mais próximos, que primeiro chegaram cá e encontraram ou não condições de colonizar, de evoluir, Uh, depois, mais tarde, é que chegaram a Elas da Madeira, ou seja, eles começaram a perceber que realmente são mais antigos do que nós, e aquilo que nós temos é que vem deles. E, e desculpa falar assim de uma forma tão simples, mas é para demonstrar que o património natural destas ilhas é único. E o que cá existe e que remonta a esse período inicial da colonização, não da parte do homem, mas da parte da biodiversidade marinha e terrestre, por o e por uma portanto, fui primeiro do que a da Madeira. Ou seja, existe aqui um património que é tão importante, que é importante salvaguardar. E fazendo a ponta em relação ao vídeo que apresentaram no início, fiquei sensibilizada, bastante, mesmo, o meu filho até me dizia, não começa a chorar, estou muito sensível, já estava com a larga, todas as lágrimas todas nos olhos, há um aspecto que me chocou. As imagens não mostraram esse patrimônio património biológico único. Tocaram na Tamargueira, tocaram, mostraram a Nicotiana depois da formação geológica da pedreira, mostraram outras plantas, mas não há uma única imagem que não tivesse se apercebido ou de um animal ou, ou de uma planta do Porto Santo. E no Porto Santo, vocês podem ver aqui, portanto, da compilhação da informação ao longo de dois anos, nós identificamos, do ponto de vista do património biológico, 2113 taxones, tá, meio espécies. Como eu sou e só desta área não posso dizer que é espécie porque também entramos com categorias infra-específicas, espécie e, var e variedades e algumas formas. Mas quando eu digo 2113, foram praticamente espécies que identificamos para o Porto Santo. Não são todas exclusivas do Porto Sado. Algumas são exclusivas do porto santo, outras são exclusivas da madeira, comuns à da madeira e às voeiras, e mesmo algumas comuns também às salvoagens, e outras são exclusivas de uma região biogeográfica, que já ouviram falar de certeza que é uma carmelésia. Ou seja, há espécies aqui que são exclusivas dos Açores, da madeira, das salvoagens, de Canárias e de Cabo Verde. E quando eu digo madeira, porto santo. Tá lá? Portanto, ou seja, nós identificamos 19% de endemismos, parte marinha e parte terrestre. Parte terrestre está mais bem estudada, é e o número de espécies identificadas também ser superior. Portanto, mas, dentro destes 2113, 19% são endemismos. Para a Madeira, a região autónoma da Madana, incluindo desde, desde o Porto Santo até as selvagens, nós temos identificados 7.570 taxa terrestres, 19% também são endemismos. Ou seja, a percentagem de endemismos do Porto Santo é muito elevada. É um hotspot de biodiversidade na Europa e no Mundo. Portanto, a zona mais rica em biodiversidade na Europa, eu penso que vocês sabem, é a região biogeográfica da Macaronesia, É onde encontramos maior número de espécies exclusivas, únicas no Mundo, daquela área ou daquele pequeno território. O que é que nós temos? Dentro destes 19% de endemismos, 10% de espécies uh, são, exclu são exclusivas do Porto Santo. Eu não encontro essas espécies da fauna, da flora, do mar ou da terra em mais nenhuma parte do mundo. 8% das espécies são comuns à madeira. Não são exclusivas do Porto Santo, mas são exclusivas da madeira. E 5% dessas espécies não são exclusivas do Porto Santo, mas são comuns à macaronaísa. Depois, o que é que nós vemos? Que 136 estavam inscritas na Convenção de Berna. 87 ovos, 23 mamíferos, 9 plantas vasculares, 7 gastrópodes, 3 artrotes, 3 reptes, 12 e um <risos> peixe e uma quenigaia. E diga-lhe plantas vasculares, porque a maior parte das pessoas esquece que, é que se os mesmos também são plantas, mas são plantas avasculares. Portanto, e existem ainda mesmo no Porto Santo, no grupo das plantas avasculares quando eu tenho ele, a Convenção de Berna é que tem um instituto de Proteção supranacional depois o que é que eu tenho? 25 estão protegidas pela Convenção de Bona 20 ovos, 4 e um réptil e vocês olham, dizer, Mas como é que tem tantos mamifos ali? 23 são, os mamifos, são essencialmente os mamifos marinhos, está bem? estou tá. a entrar aqui com a parte da fauna marinha, mas no Porto Santo há um mamifo terrestre que é o mesmo macaromístico que é o pito madarenses, ou seja, o vulgar maçoico É raro, mas existe. Portanto, cabrinhas, ovoinhas, vaquinhas, cavolos, etc., espécies introduzidas à e da presença humana, tá bem? Pinheiros, tamargueiras, canavieiras, palmeiras, espécies introduzidas à posteriori da presença humana, tá bem? Ali, o que estão referidos são as espécies que, que surgiram antes da espécie humana, tá bem? 31 espécies estão abrigo da Convenção de Cites. 42 espécies estão no abrigo da Diretiva Aves, maioria aves-marinhas, migratórias. Depois, 44 espécies estão no abrigo da Diretiva Habitats. mais uma vez, 22 mamíferos, 13 plantas vasculares, 7 gastrópodes, um réptil e 1 alga, e 297 espécies estão indicadas na lista vermelha da OICN, isto é fácil, se eu tenho tantos indonesesmos, se no mundo inteiro, se eu olho para o mundo, eu tenho uma pequena, um pequeno território que, 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 que vocês conhecem tão bem quanto, quanto, quanto eu, e se há espécies que são exclusivas, automaticamente estão criticamente ameaçadas, mesmo que ao nível desse território estejam a ser devidamente salvaguardadas, está bem? Podes passar, Romana? Obrigada. E porque que eu acho,
1: uh, vamos conseguir passar?
0: Não vale? É óbvio que precisamos de ajuda, mas também se não houver imagem, portanto, eu agora o que eu queria vos mostrar... <risos> <risos> quando não há imagem, vamos o de da palavra... Eu dou de a banda aos oradores que conseguem falar sem ter o, o apoio. Portanto, eu preciso de plantas, eu preciso de powerpoints... <risos> estamos <risos> sempre mais à vontade. Mas pronto, o que é que nós decidimos então fazer? Portanto, como não, vocês não são biólogos... E como eu achei que não ia estar aqui a pôr os nomes científicos, então achei por bem, pelo menos, vou mostrar aos artistas, e aos professores e aos alunos imagens de aspectos do património natural que são únicos. Só vou-vos dizer, à esquerda, aliás, é a Pericales Manezeisi, é o indom mesmo do Porto Santo. Está bem. Está bem? A mãe, onde tem aquelas roxinhas, aqui foi tirado no, no, no pico branco, é a Feliz Nobla, que é o hindo mesmo madeirense. Em cima à direita, é um caracol que é em do Porto Santo. Vocês têm este trabalho que foi feito pela Cal. Mas aqui tem exemplos de caracols do Porto Santo. Os caracols do Porto Santo foram trabalhados, do ponto de vista científico, por Darwin. Darwin, quando viajou no Beagle, não conseguiu desembarcar na Madeira no Porto Santo, dizem que estava enjoado e porque as condições do mar não lhe permitiam desembarcar com segurança. Mas ele, a posteriori, conseguiu ter relações com, com naturalistas que, que trabalhavam na, na Madeira e que estudavam o património natural da Madeira, quer, quer da flora, quer da fauna, e ao se perceber da enorme diversidade de caracóis e da importância da evolução destes caracóis num território tão pequeno, ele escreveu sobre os caracóis do Porto Santo para terem Só uma busco, ideia. É, Como? Só busco.
1: E são os outros que vieram ao exterior,
0: <risos> mas pronto, para vocês terem uma ideia, estão identificadas cerca de 123 espécies de caracóis Santo, 82% dentro de mesmos. Que vejam, é das 82% de endonésimos. 123%. 82% de do Porto Santo. Ou seja, praticamente todos os caracóis que vocês veem, à exceção daqueles que estão nas hortas, nos terrenos abandonados, esses são. É uma espécie invasiva. Mas os demais. São os demais são exclusividades. Ou seja, esta, esta ilha é comparável. As malícias, do ponto de vista da sua mala cofauna e da capacidade evolutiva que este grupo de seres teve neste território. Ah, Ainda embaixo, uh, embaixo, embaixo do caracol vocês têm esta plantinha. Quem trouxe aquela fotografia, até as fotografias foram praticamente todas de porto antenses, aquelas purgi. que nós selecionámos. Eu pargi aquela que eu imagem foi feita uma... por uma técnica, por uma técnica que trabalha com a Rebana, que nos dava apoio na parte na parte técnica das apresentações e quando me apercebi que eu era uma apaixonada por fotografia que tem fotografia fenomenal pedi apoio à Rubana para poder apoiar a Nade porque realmente, eu acho que só conversando é que nós conseguimos fazer coisas em conjunto e ter um projeto no qual nos sentimos envolvidos portanto, para vocês terem uma ideia aquela, aquela flora foi tirada desta placa o parreger, eu conheço porque ele já é mais produçante, está em portanto, o parreger é consumido aqui principalmente na Páscoa Uh, no período em que se come escorna, e em escabeche portanto é uma planta que é combustível não é exclusivo o perro existe na Grã-Bretanha Gran Bate. existe na zona também do Mediterrâneo mas é uma planta combustível e faz parte do património natural nativo no passado era usado no período dos descobrimentos para terem uma ideia como uma planta que provenia do escorbuto porque é muito rica em vitamina C portanto é um exemplo ao centro tem aquelas florinhas amarelas as florinhas amarelas não são mais, somos
1: do que o quê? Os e o que é que são os ranchões, Rubana? Os ranchões são é uma espécie de couve que aqui no Porto Santo é, é comida pronto, é cozida e temperada e pronto, faz parte da nossa gastronomia local.
0: Ou seja, as pessoas são geralmente na madeira... Sim, muito Seis. bem. As plantas agora estão em floração, portanto, ou seja, as plantas, as pessoas no Porto Santo e na madeira só recorriam. Às plantas locais, quando havia falta de alimento. Ou seja, como um recurso uh, quando era mesmo necessário superar a falta de alimento. Posso mas só... eles têm cá, eles têm cá ranchões.
1: Posso só contar uma história? Ah, sim, Meus Meus bons 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 bons. Bons. Uh, Eu conheci uh, o Maurício e a Cecília, uma vez fui bater à porta da 33, foi para uma exposição. Uh, já, os, já conhecíamos o trabalho uns dos outros, mas nunca nos tínhamos visto pessoalmente. E, e eles tinham vindo do Porto que tinha um rachões, uh, e tinha levado ranchões a mortei. E nesse dia jantaram os ranchões. <risos> ah, e não é sabroso. Eu nunca tinha procurado. Mas não é sabroso. Do...
0: Então, para além dos ranchões, started... é, o Alexandre tem me de deixado sempre a apanhar plantinhas. Estas plantas foram colhidas co com, com os alimentos da Polícia Florestal. Portanto, tem que ser. É só para saber, Ontem eu falei com eles sim, e as plantas são devidamente <ti> autorizadas. Esta não é um ranchão, mas é da mesma família do ranchão, que é da mesma família das covas. Qual é? Esta a serralha, a
1: serralha. é Serralha, da
0: serralha. Dá para fazer salada? Não, esta não é não a serralha. Não, serralha. Não, serralha. Não. não, a serralha é uma
1: ostrosa. Peço desculpa. Esta é
0: uma. Já a serralha é para aí. Está bem. É uma já sei muito. é. uma cresce. rúcula. É chamada é chamada estado um da ou rúcula brova. É, também é com, é, 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 é com, é, é com a falta de alimento. Este é, é, não é serralha, está bem? Não é. 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 é, é. é Vamos mostrar uma é. serralha. Um Não, é. uma coisa. é parecida com os Mas por exemplo. Não, não este, é é. É este é é, isto é que a, é a, a A serrana, aí entra o papel de uma botânica, sou bióloga, mas sou botânica, é uma astrácia, é uma família de frente. Eu a dizer, quando não se conhece, é melhor não experimentar. As plantas podem ser nossas aliadas mas também podem ser mortais. Portanto, o saber popular geralmente é muito acotilhante. Sabem muito bem, podem até não saber o nome científico, podem não fazer a mínima ideia da família, mas sabem que aquela podem comer. Mas quando não se tem a certeza, pergunte-se um é a um Esta sim é uma serralha. E as serralhas... Tem um caracol tem um não? Desde que nasceu, que, que nasceu que, tá? come-se. Com e aquela ela se criou, enquanto que os charamogos e os ranchões são cozinhados. É um então, é assim, Mas também há serralhas cá que são exclusivas. Esta ceia é de uma serralha exclusiva. E é de uma espécie que se chama Som Custo. Estava Portanto, É uma espécie que é exclusiva do santo, É uma serralha de freio. Eles aqui também têm uma couve da rocha, que é esta, que é a creme frutiosa, que é um endemismo, é um endemismo madeirense. É outro tipo de couve. Continuando. <risos> Estou a ser muito amassadora. Tenho uma hora. <risos> <risos> okay. O que é que eu tenho aqui? O que é que eu decidi trazer? Portanto, decidi trazer ali uns líquenes. Portanto, do lado esquerdo. Vocês veem uma planta que Diogo Gomes, quando chegou às salvagens, portanto, em 1500 itais, identificou como sendo importante para a coroa. Qual é? Urzela. Urzela. é <risos> Tinctória. E porquê foi identificada? Porque era uma planta que. Não é uma planta, na verdade. Uhum. Eu disse que era uma erva importante para a coroa, mas é um, é um, é um líquido. Portanto, eu posso dizer que é uma planta do ponto de vista científico. E era importante para por porque a partir da urzuela extraia-se um pigmento natural de corporea, que era importante para atingir tecidos. E existe urzuela no ponto Santo. Existem várias espécies de urzuela. Depois, do lado direito, em cena, tem ali umas plantinhas meio estranhas, mas são estas plantas, as ascoórias. Aquilo é uma hepática que cobre o solo, que são pioneiras como os líquenes e que no fundo permitiu, ao longo dos tempos, a instalação de uma biodiversidade mais exigente e que se pode desenvolver a partir desse pioneirismo, ou seja, estas é ilhas são vulcânicas oceânicas Após a formação geológica, houve uma tentativa de colonização. Os primeiros seres que cá chegaram e que conseguiram resistir às adversidades do, do, do solo, do substrato, eram espécies essencialmente pioneiras, capazes de se instalar com poucas condições, se adaptar, criar a seguir condições para seres mais complexos que foram surgindo e foram evoluindo ao longo destes milhares de anos. Depois, embaixo ao centro, porque não posso deixar de fazer referência, é considerada talvez São a. É... Isto bem. é artista. Mas ele já sabe que é a Salvajera e, e diz lá, olha para nós vem, eles tomam e porquê que já tomaste Salvajera, mãe? Não, não
1: estava com uma receita enorme, era política.
0: Eu ontem, esta era das tais, quando cheguei no boate disse ao, ao mestruista, eu tenho que -se ser uma folhinha de Salvajera, esta é tipo a planta milha grosa do Porto Santo males de estômago, males gerais e ressaltos, quem tem que fazer bem de noite na véspera, olha com frio, bem de muito na véspera, faz é um sozinho, sabe, tem, tem, tem é. que achar. É. É. Muitos concessantes, é conhecem se esta, e é uma variedade que é exclusiva do Porto Santo, é cídera Cândicas, variedade multiflora, não é em mais nenhuma parte do mundo. Podemos continuar, porque senão eu vou falar muito de... Muito... Do ponto de vista da biodiversidade, o que é que eu posso fazer referência também? O grupo dos animais é o grupo que tem maior representatividade. E dentro do grupo dos animais, o grupo dos invertebrados e é aquele que tem maior número de espécies e maior número de endemismos. E dentro dos invertebrados sobressaem os insetos e sobressaem... Os, os moluscos terrestres, os, os moluscos terrestres, os caracóis, onde entram os caracóis, as lesmas e as semilesmas. Também com esta, com esta imagem, queria-vos chamar a atenção para o lado esquerdo, não? tem ali um leican, estão a ver um leican? Aquele leican é uma espécie exclusiva para o Porto Santo, ásia centrífuga. Eu reparei que, no início das primeiras reuniões, a maior parte das pessoas nem sabia que existiria um item exclusivo do Porto Santo. Mas existe. Poderão existir mais. As reservas da biosfera funcionam como laboratórios vivos. No fundo, é apelar a que outras pessoas de outras áreas do conhecimento cá venham, estudem e nos ajudem a conhecer mais e melhor e a proteger aquilo que realmente merece ser protegido. As tais mais valias para a comunidade local. O centro, depois do leque tem lhe um feito. A maior parte das pessoas pensa, Porto Santo, é tão seco, mas há feitos, há feito. Aquilo é um feito que eu adianto o reino uniforme, para esse um reino, não é uma exclusividade, não se conhecem feitos exclusivos do Porto Santo, mas nos picos mais altos, essencialmente virados na exposição ao norte, que recebe mais dos 20 alíseos, nós encontramos uma boa comunidade de musgos, de hepáticas e de feitos. Terra-chã, o, é o, é o Pico do Faixa, Vertente Norte, Juliana, Vertente Norte, o Pico de Gandai, Vertente Norte, Portanto, o Pico Castelo, o Pico Norte, portanto, são zonas que são mais hélidas. Continuando... Depois, também quis-vos mostrar algumas espécies que são menos conhecidas. Os cogumelos. A maior parte das pessoas pensa, bem, mas eu geralmente estou natural. Isto parece tudo tão seco, mas há cogumelos, mais uma vez, naqueles sítios que falamos há pouco, em determinados períodos de do olho, principalmente após as primeiras chuvas, surgem cogumelos. Em cena, vocês têm uma planta, posso perguntar ao Moia? Não, sei. Não. Mas... Ah, é quem é que conhece comer. aquela isso que está em cima às vezes? Isso é bom, é bom para
1: lavar as mãos e é bom é. para comer, é melhor sabão que Então É
0: assim, não sei se vocês sabem, a barrilha. É um restaurante que já faz isso na salada aqui. Há quem qualquer... okay, eu te diz esta planta, como combustível, mas tipo e gourmet. É pouca quantidade. É, é? Ah, é gourmet. Ela, 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 ela é introduzida. Não há grandes problemas, está bem? Mas ela tem que ser usada como gourmet, em pouca quantidade. Porque ela é rica, em oxalóxido, de sódio. Portanto, ela é uma fontana base da soda cáustica. Não possível, não é? <risos> Ou seja, quando ele diz que é bom para não, 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 se lavar as mãos, no passado, o que se fazia era esta planta. Pensa-se que está se dentro do e de cultivada para Depois esse... de seca, portanto, ela é típica das zonas mais expostas. Depois de seca, era colocada num buraco no chão, era ateado o fogo e da Isso, cama obtinha-se um pó que era o chamado de pó de sabão, que era exportado, que era justamente para fazer o sabão. Sim. Portanto, tem é lógica que as pessoas usassem qualquer uma ela para lavar as essas... é... mãos.
1: É tem é que ter que cuidado com o passar da da a seguir tá
0: porque sim, ela então, também não, pode ser corrosiva. Mas, não, tá bem? Ah. Ah. Bom, mas um exemplo, ali à direita, ali ao centro, não vos disse ainda isso. mas dos ecossistemas mais interessantes que nós encontramos aqui na Ilha do Porto Santo são vestígios de florestas que predominavam na Europa. Há cerca de 65, 23 milhões de anos. Ou seja, nós, elas não levaram apenas até há 23 milhões de anos, mas eram florestas que predominaram na Europa. Uma dessas florestas é a Lauriceva. E essa Lauriceva tem vestígios da sua presença nesta ilha. Uma das aves da Silva, que infelizmente está extinta na natureza no Porto Santo, é justamente o barbezuado. Mas que está ali naquelas conas é. um uh, E o que é que é interessante? São é uma balócia. É. Justamente as balócias dão o nome à Lolicirva. A Silva é um habitat prioritário da diretiva Habitat. No Porto Santo já não encontramos. Barbosanos na natureza, mas existem projetos de reflorestação nos viveiros florestais, nos parques florestais exemplares, que no fundo testemunham a existência desse tipo de floresta. E quando nós olhamos para a flora que não é arbórea, mas arbustiva, herbácea e ao nível dos musgos, nós encontramos espécies que são características típicas da floresta laricida. Podemos já não ter algumas das suas árvores, mas ainda continuamos a ter um coberto vegetal que nos identifica que, no passado, aquela floresta cá existia. Portanto, quero-vos quero mostrar o Barbosano, que também quero-vos mostrar... Podes passar, rebanho, Não sei se está lá. Há a alma negra. Ah, uma negra. Ok. Pronto. <risos> do ponto de vista... Do ponto de vista... Da, da avião, é? existem mais espécies interessantes do ponto de vista científico de aves marinhas, como podem imaginar, isto é, um, é uma portanto, numa condição etipológica, e, e elas foram os grandes os grandes agentes da colonização deste território. Portanto, as aves de certeza que trouxeram consigo muitos outros seres vivos, ou partes de seres vivos, que permitiam termos o que temos na atualidade. Alma Negra, a Cecília lembrou-se da Alma Negra porque ontem perguntou-me se havia mais do que uma espécie de Alma Negra. Que eu tenho conhecimento, nós temos a Alma Negra, que é a Bouveira e e temos o Roque de Costa, que é o Oceano Droma de de São muito parecidas, mas o Oceano Droma de de Costa, que é o chamado Roque ou, ou Costa, tem na parte do, do robo uma faixa branca. Então, quando elas não estão em voo, parecem semelhantes, quando elas estão a voar, eu disse bem que são diferentes. A alma, a, a alma negra, portanto, ela vem para a Terra mais a partir do mês de Maio, enquanto que o roque de costo começa a vir para a Terra a partir do mês de Fevereiro. Portanto, aquilo que vocês observaram na atualidade provavelmente será um roque de costo e não, não, não a é uma alma negra. Está bem?
1: Uma vez, uma conta dela, estávamos com a Lourdes, não sabíamos ou não. Vamos dar uma pergunta, o que é que descobrimos? Mas depois fui batizado tudo Donaldinho. Não sei Donaldinho, quase <risos> 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 Donaldinho, não é? Não sei.
0: Ah, oh, tá bem, mas portanto, É porque o beco de alma é mais agressivo do que o Paco Bono. Cida uh, é assim cilhamadeirenseis, portanto, é uma liliácea, é uma bulbosa, que é um endemismo é que está em Baixo a liliacea, uh, é muito linda, é um endemismo da Madeira e do Porto Santo. Portanto, não é um endomismo do Porto Santo, mas é mais uma espécie bonita da flora local. Qual... Podes passar, Rodrigo. Mais uma vez, a presença de, dos fangos, dos cogumelos, a presença de feitos, que de, a cabrenha da Valdecanariensis, que não é um endemismo, é uma Macarnóise, mas as cabrenhas têm uma parte também muito etnopotónica aqui no Porto Santé, porque são usadas na altura do Natal para, para fazer os enfeites e para preparar o presente, embaixo baixo têm um cordo que não é um endemismo, que é a cílera casal, que é mas que faz parte também da vegetação local e ela tem uma área de distribuição que é macaromésia e uma zona do Mediterrâneo pode-se passar? O oh, Corre Canangos em baixo aquela ah, ave pequeninha, é, é, é um endemismo madeirense é uma ave territorial portanto, e é da, da parte terrestre e é muito comum ela, ela tem o nome de Corre porque quando ela está a caminhar parece que realmente está a correr é fácil dividir que é. cá também conseguem ver a manta de, é, é mais uma ovo que se consegue ver. Há uma citação da presença de Bisbis. Eu nunca vi o Bisbis. Tem um arro preto. Portanto, há outras ovos terrestres que, que existem para a produção e que edificam. Vamos continuar. À esquerda, portanto, vocês têm uma planta que é muito típica da proia, que é o Phobia parólias. Ao centro, mais um feito. À direita, tem uma ave marinha que é o garajéu. Embaixo tem a Matila Madeirense, que é o goivo da, da rocha, que é o endemismo madeirense, também existe no Porto Santo. Eu não consegui material, mas nas serras do Porto Santo há um goivo da serra, que é exclusivo do Porto Santo, que é o Uriza e Ao centro, embaixo, vocês têm um exemplar do Draguar. O draguar faz parte do símbolo da Câmara Municipal do Porto Santo. Desde o princípio o Dragoar faz parte da identidade do Porto Santo, Sim. Gaspar Frutuoso, aqui tem o fruto, Gaspar Frutuoso, inclusive, faz referência nas suas citações a se conseguir fazer de Dragoares do Porto Santo embarcações que poderiam transportar cétomas, portanto, podem imaginar, portanto, o Porto Santo se fez a cristalhia com boi, porque é uma ana baixa, desde a colonização, o povoamento humano, portanto, é uma ana que no passado terá sido muito maior, os ilhéus que nós vemos são prolongamentos de mãe portanto, ou seja, ele seria muito maior do que aquilo que nós consideramos na atualidade. E o Porto Santo, nós pensamos que esta parte mais baixa do Porto Santo, até cerca dos 150 metros, teria uma vegetação de dragoeiros, zimbreiros e de oliveras-brovas, os e Então, nas zonas um pouco mais altas, encontraríamos uma loura mais rica, onde predominaria, por exemplo, o barbozoano. No Porto Santo, em perigos de escassez de alimento, também há referência para o uso de, dos frutos mais maduros para alimentar os porcos e, quando necessário, também que alimentaria o ser humano, os humanos. Podemos continuar. Queres vos mostrar mais alguns indenesmos? Portanto, do lado esquerdo, embora seja o que nós chamamos uma tarântula não é uma verdadeira tarântula mas é designada com tol e no Porto Santo existem de hoje Esta é uma delas que existe na própria do Porto Santo. Depois em baixo vocês têm mais um indonesmo Porto Santense e que é esta planta. Quem é que consegue dizer o nome? é uma perpétua é a perpétua esta perpétua é uma variedade que é exclusiva do Porto Santo é ali que diz uma variedade do Rosio se vocês olharem ainda estão fechadinhas mas já tem um tom rosado e é usado em medicina popular para além de ser uma planta geríssima um pequeno arbusto de folhas frateadas com flores ligeiramente rosadas podia ser usado até como planta ornamental é uma planta que foi usada no passado e ainda é usada para algumas pessoas com medicina popular. É medicina popular. Quando, depois tem ainda mais umas plantinhas. Do lado direto, ao pé do caracol, vocês podem ver o tal goivo da serra, que é exclusivo do Porto Santo, o erizeno arbúsculo. Em cima tem uma lagarta, é a fase de lagarta de uma borboleta noturna, que também é muito comum aqui no Porto Santo e que geralmente coloniza as eufórbias, principalmente as da praia. E ao centro, do lado direito do caracol, podem ver uma outra planta que é a aromática, que é um endonismo, que é a micromaria varia subspecie conhecida por esse e que é usada como calmante. Continuando. Continuando. É, é, é uma... incrível. É uma... <risos> Eu não sei é assim, mas seja, não é sei. Depois, Porto Santo é seco, mas há libébulas.
1: As niveles existem, as niveles
0: existem, não me permitem para identificar porque eu não consigo. Depois embaixo tem a dar volta de patas amarelas, ao centro tem o coquinho, ao lado direito tem quem é que conhece identificar? Quem é que consegue identificar aquela? As senhoras, as senhoras, é do português. É assim. Tem um é cheiro é, é Quem é que conhece a que está em embaixo do lado direito? É. Quem é que já teve dor é. de barriga? É. É. A, a loja. Estão a, a ver é. quem é que já teve dor de barriga? A Ou seja, a para dois menstruais, problemas no outro, as mulheres sabem que vamos à loja. 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 Artemisia Argente. Onde é que vocês podem ver? -me? Nos molinos. Quando vocês vão aos moinhos, vão ao mirador dos moinhos, até sentem o cheiro da loja. Ela está linda. Portanto, ou seja, a loja faz parte do património biológico local. É muito bonita, até com planta ornamental. E é usado em medicina, porque pode. Está bem? Depois de sentirem a loja, podem passar a loja para sentir. Já agora, sabem que a loja é uma artemisia. Conhecem o absento? Quem é que já tomou absente?
1: o absento? O absento o é feito.
0: O é feito a partir da feliz e São eventos. Ou seja, não se pode exagerar nem no absento, nem na
1: nossa.
0: Devidamente usadas, são lutas, Mas podem ser prejudiciais. Tá Continuando. Ah, já, já repeti nana, repeti igreão ou duas, que gosto muito da pericola e do parecido. Mas ali o chego, ali eu chego. Não, pericola e esmenazela. Veja que a diretora está lá dentro de Fiqueira. Tá? Depois, quis-vos mostrar um erro, porque acaba por ser um ex-libris também, da, da fauna marinha do Porto Santo, e é uma espécie protegida localmente, e, e quis-vos trazer aquela imagem do centro porque é o um maçarouque do Porto Santo. Assim, ou seja, durante algum tempo pensou-se que estaria este em foram descobertos exemplares na zona, do, na zona do Pico Branco, e entretanto os serviços florestais e as escolas. Aqui um é que uma grande professora, a Rosa Afonso que trabalhou com os miúdos do primeiro século, esta espécie propagou nesta escola e propagou vários exemplares que todos os miúdos ofereceram aos pais. Portanto, não sei se a Rubina quer falar um pouco sobre esse projeto. Ah, sim. Que acho que é interessante que é uma espécie que estava em vias distinção e que se a comunidade escolar e, por uma professora estar sensibilizada para esta temática, pôs os miúdos a propagar que depois levaram as plantinhas para os pais.
1: Uhum. Os integrado na Ecosco. Exato. Uh, este, este projeto foi desta escola, o projeto estamos a falar do, do Equium Porto Santinses, do Massaruco. Foi uma professora que abraçou este projeto de uma forma muito apaixonada e muito dinâmica, um, em colaboração com os serviços florestais. Na altura eu era mãe de um menino que andava nesta escola. E houve aqui um evento uh, no âmbito do Eco Escolas, do programa Eco Escolas, uh, onde cada pai uh, recebeu um maçaruco um para levar para casa e para tratar do maçaruco uh, uh, e, portanto, foi uma, foi uma iniciativa que, que deu a conhecer o maçaruco do Porto Santo como nenhuma outra iniciativa da Câmara, das Florestas, portanto... O um Massarouco ficou mesmo na, muito presente na, na nossa comunidade nessa altura. E acho que e é este é que é tipo de iniciativas que valoriza acha? aquilo que é nosso, uh, Só
0: quem conhece, só quem sente, só quem ama é que realmente passa a ser um agente participativo, ativo no processo de salvador. Para mim é a voz. É importante é a sentir. Bem com os diferentes sentidos, não apenas com a visão, com o olfato, com o paladar, não, 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 sentir profundamente, e vocês acabaram nem é, por demonstrar isso. Eu fiquei sensibilizada com as suas palavras, com a forma como falou. Portanto, ou seja, é preciso realmente sentir lá dentro para estarmos envolvidos e para compaixão fazermos algo com vista à salvaguarda dos meios, sejam eles do do, do património natural, seja do património cultural. Eu vou continuar e dar a palavra provavelmente. Em vida. Em tudo na vida. Em tudo na vida. vida. Vale Quis-vos trazer isto para vos mostrar. E eu tem algum tempo? Dez minutos. Se vai. Venendo, Oh, é. boa tarde. Aqui vocês têm, é. e falaram lá em cima, é os ambugérios. Portanto, ou seja, é um arve, uma pequena ave que é a Oliveira Brava do Porto Sado. Não mais para é só para dizer que Depois... ainda tem triste. Ok, obrigada. Depois de embaixo, vos mostrar o lobo Marinho. O lobo Marinho, portanto, é a foca mais rara do, do mundo. A, a, a colónia está localizada na, na deserta grande. Mas na, o ano passado verificou-se que uma criega apareceu cá no Ariel e foi mais um motivo entre isso O que é que faz o Monóculos Monóculos no, no Ariel do Porto Santo? <risos> Que é uma espécie selvagem que, como tal, tem que ser tratada e que, se nós queremos protegê-la, não nos vamos aproximar. Uhum. Salvaguardar -o, o seu hábitat, dar-lhe o seu espaço e encaminhá-la para o seu habitat natural, que não seria propriamente a Praia da Produção. Uhum. Isso foi feito, envolvendo a comunidade do Sava durante algum tempo. Porque, tipo, é ao fim de um pouco tempo o que se pensa que ela poderá ter -se é perdido, porque era, era muito mesinha. Poderá ter encontrado no Porto Santo aquilo que todos nós encontramos. um Porto Seguro, ou seja, ali eu estou protegida, estas boas energias, eu vou conseguir me restabelecer. Tenham cuidado comigo, quando eu conseguir eu vou voltar para a minha casa. E foi é isso que aconteceu. É é. é. E pensamos que sim, ah. mas nunca foi encontrar mais um sítio. Isso é muito positivo. Tá bem? Ah. Continuando, aqui é para ter uma ideia dos hábitats. Portanto, e a, e a candidatura aborda também aspectos geológicos, há hábitats terrestres, há hábitats marinhos. Continua. Mas aspectos dos hábitats, em é relação aos hábitats, 13 hábitats estão identificados para o Porto Santo, constam da Diretiva Hábitats, que foi publicada em 1992. Ou seja, do ponto de vista do património biológico, eu tenho várias espécies que são exclusivas, tenho outras que são comuns à Madeira ou comuns à Macaronesia, tenho outras que são nativas mas realmente tem um património que é importante do ponto de vista científico e que completa todos nós trabalharmos para a sua proteção. Eu não posso salvar uma espécie se não tiver em consideração o meio onde ela se encontra inserida, o seu órbito e, de uma forma mais abrangente, o seu ecossistema terrestre e o seu ecossistema marinho. E dou agora a palavra mais à Rubana, eu vou
1: estar com a ladinha, é, para ela poder abordar, espero que vai ter controlo. control. É. Se quiser ajudar, está à vontade. Eu, aqui. eu agradeço. Eu bem, eu aqui. bem, como já percebimos, a, a visão a, para a reserva da biosfera bebe um pouco de tudo, aquele que é Porto Santíssimo, que é do Porto Santo, e até antes do Porto Santo ter pessoas o homem, como vimos aqui, o património biológico, que já cá estava quando nós chegamos e que acabou por ser a tela em branco que, que nós usamos. Eu vou abordar mais a parte do património cultural, apesar de existir uma série de, de temas relevantes, porque também achávamos que fazia mais sentido falar sobre este aspecto no, no âmbito deste encontro. Qual é a estratégia então, para a Reserva da Biosfera do Porto Santo? É uma estratégia de gestão do território, isto já foi abordado hoje, baseada num modelo de desenvolvimento sustentável e focada nas especificidades do Porto Santo e das suas gentes. E que especificidades é que são estas? Um, isto é só levantar um pouco do véu, porque o Porto Santo é muito rico. Uh, trago um bocadinho da gastronomia, até temos aqui ao vivo a nossa capela que está aqui com um cheiro. Está... <risos> a levantar não, não, não. <risos> Vamos esquecer as regras da Nós temos aqui alguns exemplos, a capela do Porto Santo. A escrapeada, uh, o bolo do coco, e penso que toda a gente já conhece uh, estas iguarias porto -santins. O bolo do coco, uh, apesar de existir também na madeira, aqui é feito de uma maneira completamente diferente. Uh, a escrapeada. Era, a escrapeada era praticamente a base da alimentação dos porto santenses há pouco mais de 50, 60 anos. Uh, até, por exemplo, a geração da minha mãe, às vezes a gente diz, ah, vamos, vamos comer uma escrapeada. Ela diz, olha, a gente já está tão fartos de escrapeada, vamos comer outra coisa. Eu, eu faço fazer para vocês. Exatamente. Portanto, era a escrapeada com as lopas com os ranchões, com a sarral, com a salada de sarralho. Enfim. Mas aqui Sim. o bolo do Coco, uh, tem uma particularidade que eu acho muito interessante, uh, que era, o bolo era feito... Uh, a base, o bolo do Coco ficava em cima de uma rocha vulcânica, aqui no Porto Santo. Portanto, as pessoas usavam aquilo que tinham disponível na natureza, como em todo lado acontece. Uh, e então, um, essa particularidade, o facto chama-se bolo do Coco exatamente por causa disso, porque a pedra, depois de tanto usada, lascava e ficava bem cabo. Hoje em dia isso já não se faz assim, mas acho que é uma coisa que se, que se tem que uh, voltar a fazer, acho que é, é aquilo que faz parte da nossa identidade. Um, e, aqui, e já que estamos assim num ambiente mais informal, e também gostei, e não perco uma oportunidade de, de, de falar sobre isto, um, tem a ver com a nossa areia, a areia do Porto Santo, nós também temos aqui... Um, uma, a minha mãe contou-me um, um, uma coisa na minha infância que eu achei muito interessante e que fiquei sempre aqui e que acho que é uma coisa que a gente tem que experimentar novamente as pessoas a nossa areia, a areia da praia do Porto Santo é completamente diferente pela sua gênese de todas as areias a nível nacional uma areia especial tem uma, é formada por restos de seres vivos portanto tem uma origem biogénica e as pessoas e, e, e tem uma particularidade que, que é o facto de aquecer um, muito mais do que as outras areias. Se nós formos aquecer por uma fonte de calor no área do continente, ela não, não atinge as temperaturas que a areia daqui do Porto Santo atinge. Então as pessoas aprenderam este conhecimento empírico e uh, usavam a areia para fazer pipocas no Porto Santo. Metiam a areia dentro de uma panela, que aqueciam. História. Há aqui pessoas que, estão a, a, que sabem desta história, não é? Aqueciam a areia, metiam o -me milho lá dentro, mexiam. Um, Uh, portanto, esta mistura e as pipocas saltavam lá de cima portanto, não há gorduras não há não há glúter, não há nada é muito já saudável okay. já okay. exatamente, já estavam salgadas eu acho que é este tipo de experiências que vale a pena reviver e que vale a pena de, 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 de mostrar a e nunca vi também a minha mãe contou, mas mostrar a estes jovens porque não permita fazer pipocas na aí <risos> É isso, 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 isso é bem aqui a meter aqui um. uma coisa. Uh, as nossas frutas e legumes são muito saborosos uh, também pela uh, pelas condições específicas e especiais que têm os nossos solos. Uh. Por exemplo, são ricas em estoncio, em magnésio, portanto
0: há uma série de sais de elementos que fazem parte da composição destas frutas. E há roças, portanto, há cultiveiros que são mesmo típicas do Porto Santo. Quando eu digo típicas, é dá 600 anos para cá, está bem? Portanto, mas também existem parentes silvestres. Os ranchões, as serranas e os xaramogos são parentes silvestres de cultiveiros. E, parecendo que não, isto é uma grande riqueza. Num mundo global, onde todo é semelhante, onde a alimentação tem por base 4 ou 5 elementos, esta diversidade de organismos é fundamental para a proteção do próprio homem contra a E fico-me por aqui. Se <risos> não,
1: continua. Vamos é falar da proteção do homem, não <risos> Um, isto é só, como já disse, levantar a ponta do véu. Temos aqui o nosso folclore, uh, o cantar dos rãs uh, do Porto Santo. Pronto, é, não é uma coisa típica e exclusiva, mas também faz parte das vivências. É uma noite que é vivida também aqui com, com bastante entusiasmo. Uh, temos ali o Palmito, uh, que já devem deve conhecer também, que é, é um... Portanto, é feito a partir de, dos rebintos mais jovens de, das Palmeiras e é entrançado e também está associado às celebrações religiosas. Aqui embaixo temos um tapete de flores de, de, de uma das festas religiosas daqui do nosso concelho, que também tem a religião, também a vivida com bastante intensidade, acho que isso também é um fator importante. A Susana ah. está aqui a relembrar. Isto não é o mais típico que umas... Portanto, é que é Isto já um são não é? Isto já é, é uma fusão. E isto também. Mas, pronto, além do, além da, do palmito uh, usado uh, para fins religiosos, não é? Que é uma, é uma espécie de arranjo. Uh, o palmito também é entrançado para se fazer os chapéus de palmito usados para as Vindimas, no Porto Santo. Era muito... Já repararam que o Porto Santo ocasionalmente chove, mas normalmente está sempre muito sol? As pessoas vimos precisavam. No filme, vimos no filme. A a fazer, precisa, ah, exatamente. A as pessoas vida. precisavam de se proteger do sol e último, Mais uma vez uh, usaram aquilo que novo. estava Já disponível no, no, no território. património também edificado o forno da cal a cal foi uma indústria que marcou imensamente o Porto Santo que, tem, que deixa traços muito vincados na nossa na nossa história e na nossa comunidade e também é um dos elementos que tem que ser apesar de atualmente já não existir a indústria da cal é um, é um, faz parte da nossa história nós temos que ir, ir ir buscar, porque atualmente existem ainda efeitos desta altura por exemplo, a indústria da cal foi tão importante no Porto Santo que praticamente toda a vegetação que estava disponível foi usada para se poder produzir a cal e foi preciso repensar a reflorestação do Porto Santo e também era usada para efeitos de sobrevivência, porque as pessoas precisavam de comer e, e, e usavam para, e, e era o lume, era a lenha que lhes dava a sobrevivência, mas este teve um impacto muito, a indústria da cal teve um impacto muito forte na nossa sim, sim. comunidade. Tem ali o exemplo de uma igreja e gosto muito daquela fotografia, aquela fotografia não está inteira, mas mostra uh, o, a paisagem do Porto Santo à frente e a imponência daquela igreja e também demonstra o papel da, da religião. Um, a Casa de Salão uh, também foi também foi, se, se veio no, no filme é uma arquitetura uh, exclusiva uh, pensou, apesar de algumas técnicas existirem em <coughs> outros locais do mundo mas é, é a arquitetura típica uh, do Porto Santo é uma arquitetura uh, que está mais atual do que se, se calhar estas pessoas mais novas que estão aqui connosco, pensam, porque aquela casa não precisa de ar-condicionado porque tem um, um, um sistema de climatização natural porque nós temos aqui até o salão isto este este, este é, este é da Porta 33, não é, é nosso? A todos. Foi, da recolha, e, foi da, da recolha Foi da recolha e, que e, sim Portanto, o salão tem, é uma argila que tem a particularidade de quando chove, as pessoas precisam que não chova dentro de casa, não é? Então ela fecha... Tudo, todos os orifícios que, is, que existem, ou quase todos. Os meus pais dizem que não era bem assim. <risos> <risos> Verdade, <risos> 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 Quando, tá, uh... Quando vem o Sim. tempo mais seco, ela seca e abre, uh... e portanto, o veio permite. Vocês sabiam onde isto não? tem que ter uma boa cara. Portanto, a Portanto, a cal também é um, é um elemento uh, que não tem uh, impactos negativos no ambiente. Portanto, esta é, é, tinha uma pegada praticamente... A cal é fundamental. A cal fundamental. Sim, mas não... E a cal... Estou a falar no, no, no resistimento mas... também da arquitetura. Mas é Temos... a... Hã? É nisso. É nisso. É. É. Muito mais saudável do que a tinta que existe hoje. É isso que ah, eu Eu tenho a ah. nós fumarmos. E antes de ir para casa, né, passávamos numa parede de calmo. E tirava <risos> se a sem cheiro de nenhuma tabaco.
0: E a minha amiga, no dia seguinte, salvajeira. <risos>
1: há quem, há quem claro, que os antigos sabiam fazer. Eu também
0: ouvi falar na história da
1: arquitetura deste edifício que João Ramalho pretendia pôr salão nestes, sim, 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 sim. nestes espaços, portanto, mas que nunca teve, nunca foi, porque eu penso que se
0: possivelmente a dimensão era grande, uh, portanto essa, em primeira nunca aconteceu. Nunca, nunca tive, mas
1: o objetivo dele era esse, sim, sim. pelo Esses... menos conta, Eu acho que há registros escritos. escritos. Uh, temos ali também uh, a fábrica das águas, também é um, é um, um elemento da arquitetura emblemática no centro da cidade, Uh, testemunha uh, a importância que uh, pronto esta esta indústria teve no Porto Santo na altura pela importância também a qualidade da água do Porto Santo, a, sim, a do Porto Santo. Sim, nós temos produtos medicinais digamos assim além dos e essa tudo. água toda hoje corre para o mar é? e a fábrica está fechada há muita é coisa a fazer não é, não é <risos> então na água é assim, eu acho que há muita coisa a fazer, mas também sinto que este é um momento especial para o Porto Santo, porque eu vejo que existem uma série de projetos a decorrer na atualidade que, com um grande potencial de, para o desenvolvimento no caminho certo do Porto Santo. E, portanto, eu hum, acho que a gente também tem que se focar aí... Ai. Espero que isto já ah, correu. Olha, a senhora é fez o chapéu. É. A senhora fez o boné já fora da... De... É. O chapéu é também foi feito, os dois, os dois foram feitos por ela. Tanto Neto, o boné como... Pronto, acho que é indiscutível. que ela tem toda a legitimidade para estar ali presente. É uma pessoa que...
0: Sim, mas as limites.
1: Sim. temos algumas delas, não é uma pessoa que representa aqui um pouco o artesanal do Porto Santo. Temos a Festa das Vindimas, a vinha, a uva, sempre foi muito importante também aqui para a nossa comunidade. E naquelas reuniões que nós fizemos, nós obtivemos muita informação. E essa informação foi muito importante para depois nós definirmos um, um plano de ação. Um, uma
0: obrigatoriedade da candidatura, portanto, o plano de ação tinha que fazer parte da candidatura.
1: Uhum. É, agora, temos esta informação toda, já fizemos uma compilação, já ouvimos as pessoas, agora, como é que vamos, o que é que vamos, como é que vamos refletir tudo isto uh, num documento estratégico uh, para o futuro? Um, mas, voltando só um bocadinho atrás nestas sessões participativas que já falamos um pouco e porque termos a ideia do que é que era a identidade porto santense era muito importante isto foi logo no início nós debatimos muito com este conceito nós pedimos aos participantes nestas reuniões que nos tentassem descrever o porto-santo numa palavra e apareceram estas palavras Uh, isto pode não ser muito representativo, nós tivemos cerca de 70 pessoas nestas reuniões. Uh, aparecem aqui palavras que se calhar não são muito óbvias, por exemplo, geodiversidade. Mas isso tem a ver um pouco com aquilo que a Susana disse há pouco. Nós trabalhamos durante anos o projeto do Geoparque, fizemos formação aos guias turísticos e, portanto, as pessoas já estão mais ou menos sensibilizadas para isso. Mas aparece aqui a extração da cal, a casa de salão, as uvas, a eira, os piques, a praia, as descobertas. Ou seja, em 22 em 22 palavras ou conceitos que foram transmitidas, 14 estão diretamente relacionadas com a cultura. E aqui estão. e destaquei no azul, mas não se consegue ver muito bem. E aqui nós conseguimos ver que é, é óbvio que em, aquilo que as pessoas querem uh, tem muito a ver com a, com a cultura com, com as suas vivências com as suas experiências e que portanto eu resolvi partilhar isto convosco porque realmente era uma coisa que se calhar para mim não era muito óbvia mas no processo uh, tornou-se logo no início do processo tornou-se muito óbvio Há dizer que os são chamados também os profetas Sim é uma linda uh, dos profetas isso tem a ver com portanto, nós éramos ainda mais isolados do que somos hoje em dia e se houver aqui alguém que saiba a história melhor do que eu que me interrompa a Se calhar era Sofia? Sofia não, a é que eles ontem uma história uh, Sofia, queres? sabe Uh, queres assim. explicar a vida dos profetas. O quê? A história? Sim. Quando... Há várias histórias. Há várias. Não, não, a, principal. De... não a, principal. Ah, a principal. Eu acho que as histórias na candidatura. Há várias histórias. Eu... E não eu... tem uma esforinha e.. Fenderam-se mal porque
0: tentavam adivinhar o futuro das coisas. Ele era um burlão, um fiocal, e acabou por ir preso.
1: É assim, eu, acho que esta história não... eu acho que esta história não reflete aquilo que o Porto Santo é, mas de uma maneira geral o que aconteceu foi, duas pessoas vieram para o Porto Santo de fora e borbaram as pessoas do Porto Santo, fizeram-se passar por, fizeram por videntes, por pessoas com poderes sobrenaturais, fizeram as pessoas uh, se, se acreditarem tanto que a religião era importante e que a parte espiritual era tão importante que as pessoas deixaram de, de trabalhar a terra deixaram de... Fizeram as, era, é, uma, é uma espécie de culto ou claro. conseguiram Confiar fazer no, uma coisa desse é. género é. uh, é. a é. ponto é. que foi preciso uh, a coroa na altura intervir e vir ao Porto Santo e os levar para Évora, São Buiros, onde foram, foram julgados e foram presos. E portanto, a partir daí as pessoas tiveram que retomar as suas vidas porque ficaram muito debilitadas depois deste processo tudo. Foi um marcou bastante aquela altura. Mas eu acho que não nos define enquanto porto Na minha opinião, acho que nos define muito mais a resiliência a sobrevivência o facto de durante 600 anos tínhamos tido tantos motivos para abandonar o território e dissermos daqui mas termos continuado aqui no é, bem, é uma
0: Marquês de pombal que é, fez com que o Porto Santo existisse o rei queria acabar Dom José do queria acabar com o Porto Santo porque só havia desgraça não havia
1: futuro no e um Martias muita gente tinha terras e não queria trabalhar era tudo nobre é, e, e então o
0: Marquês de Pombalo arranjou-me uma lei: tudo quem não trabalhasse a terra era. tomavam conta e davam às pessoas que tinham pouco. É? E isso foi. É, mantive o Porto Santo
1: ativo. É? Hum, bem. <risos> <risos> hum, o plano de ação. Hum estava a falar há pouco. Portanto, é um documento estratégico para os próximos cinco anos, que reflete aquilo que são as expectativas de todas as pessoas que contribuíram neste processo, sejam os promotores, seja a comunidade em geral, seja a comunidade científica. Foi dividido em cinco eixos, imagem e identidade, atividades sociais, económicas e culturais, conservação da natureza, participação social e alterações climáticas. Eles são todos muito interligados, portanto, não há atividades e ações que podem ser feitas e tocar um pouco de cada um destes eixos. Eu vou destacar aqui o eixo 2, que tem mais a ver com a parte cultural, atividades sociais, económicas e culturais. Portanto, para cada eixo, depois foram definidos indicadores, foram definidas ações, objetivos e vou destacar algumas das ações do eixo 2, também para que vocês tenham conhecimento de, 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 de depois de, desta candidatura, depois de se fazer este plano de ação, qual é a nossa ideia o que é que, o que, é que nós achamos que é prioritário fazer. Organização de iniciativas que contribuem para a revitalização e a valorização dos produtos locais, tradições e património ao longo de todo o ano. Acho que estamos aqui numa dessas ações uh, e, portanto, uh, este projeto complementa-se muito com a candidatura da Reserva da Biosfera e torna se torna-se óbvio em todas as ações que são previstas, levantamento das tradições locais, cantares danças, gastronomia, etnobotânica, lendas, entre outras. Uh, portanto, existe um enorme potencial aqui a, a nível de, de, do nosso património uh, cultural. Susana, não vai, não vai ficar nada. <risos> Sensibilização dos agentes turísticos para a importância da divulgação dos valores locais, nós vivemos do turismo, não nos podemos esquecer disto. Nós queremos é que o turismo seja um turismo sustentável, mas também que seja baseado nos aspectos, nas singularidades do Porto Santo. Portanto, esta é uma das ações também que está prevista. Para cada uma destas ações, nós temos a, a quem é que estas ações se dirigem e quem são os nossos parceiros. Eu penso que nós vamos adicionar aqui muitas delas à Porta 33. Claro. Muitas destas nossas ações. Sim, é. Com licença. Estás contactado. É já vi. Já vi já vi trabalho. trabalho. Não, não pode Eu, que, uh, foi realmente com este trabalho que vocês fizeram, nos informou muito. Uh, ou seja, culpamos imenso tempo, imenso trabalho, imenso recurso, com uma, um trabalho tão sério, tão aprofundado, tão calidoscópico como com esta candidatura, está extremamente informada e, e trata realmente. Claro que estamos a falar desta ilha e não estamos a falar de outras coisas. Não há nada de esperto na vossa candidatura. Há, há uma, uma objetividade. Não vão buscar, digamos, alguns folheados, coisas. Tudo o que vocês falam, a gente tem. Um, entramos muito bem no Forte uh, Santo. E tem-nos dado prazer imenso para, Estudar uh, desse, uh, doce, esse programa docinho. É um trabalho realmente meritório e embezado é também de uma grande base científica. Mas não esquecemos a realidade, uh,
0: uh, a presença popular, essa sabedoria popular. Uh -huh. E vocês conseguiram transmitir essa sabedoria também nessa vida, o que é, é louvado. Muito obrigado por isso. <risos>
1: eu como porto-santin sinto-me obviamente privilegiada por ter um, por ver tantas pessoas a gostarem do porto Santo tanto ou mais do que eu porque <risos> é verdade, a Susana é um exemplo isso. Aliás, ela, ela quando fala do Porto Santo notamos que há uma ligação emocional muito forte. Posso provar uma coisa?
0: O Alexandre Camilfo dizia que tinha nascido no Porto Santo.
1: Ah? Isso já diz tudo. <risos> oh, e nasci na madeira. <risos> já não, nasci em casa. Uh, mas, mas a verdade é essa mesmo: nós temos uh, agora de Freitas, que é uma pessoa do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, que adora o Porto Santo. Tivemos contributos de pessoas, o engenheiro João Batista, e mesmo vocês que eu conheci hoje. Uh, vejo que por, por aquele vídeo e vejo que já existe aqui um enorme carinho pelo Porto Santo e isso para mim é uma honra. Pensar e... profundamente o Porto Santo. Exatamente. Ah, de... nota isso, pensar
0: profundamente os na, na primeira edição aqui tivemos os engenheiros, o Francisco, é, pronto, todos vias verdes. Eles ficaram.. fomos jantar com eles e ficaram loucos. No bom por eles, eles
1: apanhavam um avião e já vinham para aqui com malas e bagagem nunca tínhamos, não É, é, é mesmo. Ficaram. É isso. vamos é terminar. Agora, neste momento, um artista que está Mas com passei. uma residência connosco, um que é alemão, hum. e que já encontrou uma borboleta que nunca tinha sido vista oh. na, no Porto Santos. Ele anda é a andar picas dela, por porque ele quer apanhá-la de picas dela para é. Para poder ter que para o ele falou de uma borboleta que tem a referência que
0: não um existia na Madeira Mas é, ela também é, Ele e Bela também mas uma
1: principais Ele é, a formação dele é, é, é biologia é. E portanto é depois, ele depois embranou-me pelas artes É um homem que já é muito é E que trabalha e, com coitos O é. trabalho artístico é de sempre também com a que eu, eu a seguir, posso ajudar um
0: contato de um entomólogo, que é muito bom e que nos ajudou também bastante na candidatura, que é o, um, um, o Franguinho, o António, o Franguinho Aguilar. E acho que poderiam estar em contato os dois. Não, então, vou aí a ajudar... Na, na maneira. Mas depois eu dou isso, não
1: sei. Bem... Um... Continuando nas ações, outra das ações é a criação de uma rede de apoio e de discussão para a definição de estratégias de divulgação e promoção dos valores locais, a identificação de produtos e serviços que sim a sustentabilidade económica local e a sua divulgação junto da comunidade, o estabelecimento de parcerias, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 e no Porto Santo, e como em todo o lado, isso é fundamental portanto, entre os diferentes agentes de desenvolvimento local, para a criação, divulgação e promoção dos valores identitários do Porto Santo. Uh, para terminar, e tenho a certeza que uh, vamos, vai haver aqui um casamento, <risos> a Porta 33 vai nos ajudar também nesta, na futura reserva da, da biosfera do Porto Santo. Nós estamos a pouco mais de três meses de saber o resultado
0: de todo este
1: processo da candidatura, Uh, e eu espero que em junho nós estejamos Sejamos a celebrar a
0: 702 segunda reserva da biosfera existem 701 distribuídas por 124 países 11, 11 em Portugal 4 na região autónoma dos Açores uma na Ilha da Madeira e acreditamos que o Produção Santo será
1: próximo é. é.